0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Visionen, Träume und Reflexionen. Unter anderem sprechen wir über die drei großen Reflexionsfelder, was sich aus unserer Visionsarbeit von Januar 2020 verwirklicht hat und welche Fragen man sich stellen kann. Viel Spaß beim Zuhören. Anfang des Jahres, wirklich genau Anfang des Jahres, waren wir in der Sonne. Wir waren auf Fuerteventura. Und äh, während wir dort, ich glaube wirklich am 1. Januar, also am ersten Tag des Jahres am Meer saßen, haben wir uns ein paar Fragen gestellt. Ein paar Fragen, die ja als, als Rückblick auf das vergangene Jahr zu sehen sind, aber auch als Vorschau auf das dann anstehende, so ein bisschen den Status Quo vielleicht auch beleuchtet haben. Und uns kam jetzt erst tatsächlich wieder in den Sinn, dass wir das gemacht hatten, und wir haben da mal wieder reingelesen und waren von einigen Sachen sehr begeistert und, und andere waren vielleicht auch ein bisschen einfach in den Hintergrund gerückt.
1: Aber jetzt generell, wo es so Richtung Ende des Jahres geht, mhm. und es ja auch schon fast wieder Vorweihnachtszeit ist das und man geht so schnell immer ja, und die Abende kürzer werden und ähm, ja, man so ein bisschen Zeit hat, in sich zu gehen, ist uns noch mal klar geworden, wie kraftvoll so eine Übung ist. Also reflektieren im, im großen Stil, nicht so über die Woche und für was ist man ja. heute dankbar und was kann man morgen machen oder auch wie diese Big Five for Life, die wir auch schon mal in der Folge ja. angesprochen hatten, ähm, sondern in dem, in diesem großen Umfang von über das ganze vergangene Jahr nachdenken, so die Kern Dinge herausziehen, die Highlights, das was vielleicht auch schlecht äh, funktioniert hat, was einem Energie genommen hat, was einem Energie gegeben hat, Beziehungen, die besonders stark waren, Dinge, die man ähm, erreicht hat, Dinge, die man sich für nächstes Jahr vornimmt. Also so eine Rückschau und Vorausschau sind einfach meiner Meinung nach unglaublich, unglaublich wertvoll.
0: Ich hatte mich, also ich habe es tatsächlich in dem Umfang zum ersten Mal gemacht. Hattest du es vorher schon mal auf die Art und Weise getan?
1: Also, wie du weißt, mache ich ja seit 2017 dieses Bullet Journal. Yeah. Und da ist ein essentieller Teil eben auch dieses Future Log, wo okay. man so die nächsten sechs bis zwölf Monate plant. Und da habe ich, glaube ich, zum allerersten Mal 2016, hm. kurz vorher, mir so meine Wünsche aufgeschrieben. Aber das war das ist ganz witzig, ich glaube, da schaue ich nachher noch mal rein, in so einem A6-Format so drei, vier Stichworte hingeschrieben, so ich möchte Spanisch lernen und äh, irgendwie glücklich nach Wien ziehen oder so. Aber super, hat Genau, geklappt. aber in dem Umfang, wie wir das jetzt gemacht haben, ja. ähm, war, das, war das total neu. Magst du vielleicht mal kurz erzählen, was das denn für ein Umfang war und wie so die Herangehensweise war und auch wie und ob man sich darauf vorbereiten musste.
0: Ja, gerne. Ähm, und zusätzlich kann ich vielleicht auch sagen, dass ich, ich im ersten Moment auch gar nicht jetzt so begeistert von der Idee war, als du das vorgeschlagen hattest, äh, und es vielleicht auch noch gar nicht so richtig einordnen konnte. Letztendlich haben wir uns jeweils ungefähr eine Stunde, ich glaube, am Ende wurde es sogar ein bisschen mehr, pro Person genommen. Und
1: Wir haben es auch nicht direkt hintereinander gemacht. Also,
0: nein, tatsächlich hatten wir es, glaube ich, bei dir am 1. und bei mir am 2. Januar auch gemacht. Es war, war gar nicht ein Tag. Ich glaube, es war andersrum. Oder andersrum. Aber ähm, ja. auf
1: jeden Fall, man braucht auch gar nicht irgendwie einen Beziehungspartner dafür. Eigentlich Absolut braucht man einfach nicht. nur eine Person, die dir Fragen stellt und Protokoll führt. Und,
0: ja, äh, genau. aber es sollte schon, finde ich, eine Person sein, vor der man so sein kann, wie man ist. Also vor der man keine Hemmungen hat, Gefühle auszudrücken, große Visionen zu äußern, vielleicht aber auch Fehler eingestehen zu können. Das kann ja dann doch nicht jede Person sein, aber es muss nicht der Partner oder die Partnerin.
1: Ich habe sogar im, ähm, auf, dieser, auf einer dieser Seiten, es gibt ja da ganz viele Vorlagen, mhm. gesehen, dass es da sogar so Blind-Matching gibt, online. Oh, das ist auch spannend. Und die Person, also man irgendwie sich so drei Minuten vorstellt, ja. aber dadurch, dass man sich eben gar nicht kennt und wahrscheinlich auch nie wieder über den Weg mhm. laufen wird, keine Gefahr damit einhergeht, dass man da total offen und ehrlich ist.
0: Das ist auch wahr.
1: Deshalb, ja, also ich stimme dir zu, je, je mehr man sich da fallen lassen kann, desto besser. Ja. Aber es geht
0: im Zweifel, glaube ich, auch. Das sind beide Extreme vielleicht mhm. sehr, sehr gut und dann haben ihre Vorteile auch. Mhm. Ja, wir haben ja dann tatsächlich auch so ein bisschen eben mitgeschrieben, einfach um es auch ein bisschen festzuhalten dann füreinander. Und ich bin da jetzt total dankbar für und würde es dann auch empfehlen, entweder sich selbst ein paar Notizen zu machen oder die Notizen dann vom Gegenüber machen lassen. Ähm, weil aus dem, aus dem Kopf heraus hätte ich jetzt nach, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, zehn Monate ungefähr, ähm, doch nicht mehr, mehr alles parat gehabt. Und ähm, ja, bin froh, jetzt da ein bisschen zurückblicken zu können und, und fand es zum Beispiel auch total spannend. Wir, wir hatten eine Frage, äh, wo man sich dann so ans Ende des Jahres schon versetzen sollte und dann so ein bisschen den Rückblick des eigentlich erst kommenden Jahres zu, zu tätigen ähm, und ja, einige Sachen sind, sind davon konkreter geworden, andere wirklich ganz in den Hintergrund gerückt. Sollen wir mal so ein paar Sachen rausgreifen? Ja,
1: aber trotzdem, mein, mein Strukturkopf <lacht> ist jetzt eher dafür, <lacht> das nochmal ganz kurz zu umreißen, was das eigentlich ist und wie man so da herangeht. Ja, und, gerne. Äh, wenn man sich jetzt diese ganzen Reflexionsvorlagen so anschaut, dann ist es ist eigentlich immer in so drei Teile aufgeteilt. Also der erste Teil ist, dass man sich in einen, Gefühlszustand bringt und in den gegenwärtigen Moment. Mhm. Und ähm, das war jetzt zum Beispiel in dem Fall unserer Vorlage, dass man einfach das aktuelle Gefühl beschreibt, was einen umgibt, womit man sich gerade was in einem vorgeht und das einfach alles zulässt und so richtig in den Moment ankommt. Und dann, der zweite große Teil dreht sich dann darum, äh, was in der Vergangenheit passiert ist. Also sei es jetzt sowas wie was habe ich erlebt? Was sind noch Gefühle, die überbleiben? Was waren vielleicht die größten Herausforderungen? Mhm. Was habe ich in der Vergangenheit unbedingt haben wollen, aber nicht bekommen? Was, wo habe ich irgendwie gekämpft? Bin ich irgendwie bereit, Dinge gehen zu lassen? Begleitet mich noch was? Für was bin ich dankbar aus dem vergangenen Jahr? Habe ich irgendwas Neues gelernt? Habe ich mich in irgendeiner Art und Weise weiterentwickelt? Mhm. Habe ich irgendwas über mich entdeckt? Bin ich auf was besonders stolz? Also, das sind Fragen, die einen dazu bringen, das ganze letzte Jahr nochmal Revue passieren zu lassen. Und man stellt diese Fragen auch nicht in so einem Redeschwall, wie ich es jetzt gerade getan habe, sondern nein,
0: man sollte sich die Zeit schon nehmen.
1: Eine Frage nach der anderen. Und ja, meine Lieblingsfrage da war äh, im Rückblick auf das letzte Jahr. Äh, in welchem Moment hast du dich am lebendigsten gefühlt? Und die Frage ist ziemlich kraftvoll, wenn man sich so jetzt die ganzen letzten zwölf Monate überlegt, wann, wenn es ein einzelner Moment sein muss, war ich eigentlich am lebendigsten. Ja. Und genau, nachdem man den zweiten Teil dann abgeschlossen hat, also erster Teil in dem gegenwärtigen Moment ankommt, zweiter Teil über das vergangene Jahr reflektieren, kommt der dritte Teil und da geht es dann eben um die Zukunft und um ganz viele riesige Fragen <lacht> und die sind halt nicht so, was hast du geplant, sondern wie du eben schon gesagt hast, es ist am Ende vom Dezember im neuen Jahr, was hast du alles erreicht? Was macht dich, was lässt dich wunderbar fühlen? Was hast du geschafft? Wie hast du dich selbst weiterentwickelt und getraut? Und was ist das Mutigste, was du im Jahr ja, gemacht hast? Was und
0: hat dich wahnsinnig inspiriert? Welche Träume hast du irgendwie erfüllen können? Du sollst wirklich groß denken.
1: Absolut. Und genau diesen, diese Offenheit zu schaffen, auch vielleicht mal zu groß zu träumen, ja, ist total wertvoll und äh, wie wir ja jetzt auch gleich merken werden, dient auch so ein bisschen als Anker dann im Jahr, was kommt.
0: Ja, und vielleicht auch wirklich so ein bisschen unbewusst, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe jetzt, jetzt gar nicht jeden Tag irgendwie an meiner Wand hängen gehabt und da drauf geschaut, aber ich würde schon sagen, es hat eine Auswirkung gehabt, weil weil ich kann ja, ja, und jetzt voll. <lacht> Lass ich dich das machen, was du schon immer ja, wolltest. Ich richtig. will Fakten. Ah, sorry. <lacht> ähm, Ja, zum, zum Beispiel greife ich erstmal einen etwas Wagensatz bei mir heraus, den du notiert hattest damals. Und zwar habe ich in Bezug auf, auf mein Traumjahr 2020 unter anderem gesagt, ich wünsche mir, dass ich die Farben zusammen bekomme, um so, das Bild meines Lebens zu malen. Ich bin noch nicht, also ich muss es noch nicht fertig gemalt haben. Das kann und brauche ich auch noch nicht erwarten. Aber so so, so mehr Utensilien, die, die das Bild dann kreieren können, äh, an der Hand zu haben. Und das würde ich ganz klar sagen, hat, hat funktioniert irgendwie. Ich habe, glaube ich, viel Richtung finden können in den letzten Monaten. Ähm, sei es durch sowas wie. Im Podcast auch schon angeführt, so, dass ich mir leichter damit tue, vielleicht auch Entscheidungen mal spontan oder auch nach guter Überlegung, aber final und definitiv für mich und aus mir heraus zu treffen, dass ich fachliche Begeisterungen gefunden habe, dass ich ähm, mit dir Themen hatte, die vielleicht aufgekommen sind, die, die wir dann lösen mussten, lösen konnten, aber auch ausdiskutiert haben und äh, daran gewachsen sind. Und das hat, glaube ich, schon dieses, dieses Bild, von dem ich sprach, ja, so ein bisschen zum zumindest in Szene rücken können. Und, genau, das jetzt so, so als vager Punkt, aber zum Beispiel, was war noch? Ich, ja.
1: ja, ich sehe hier, wenn ich durch deine, deine Notizen äh, scrolle, dass ähm  wir einen Podcast gestartet haben, stand da. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir das eben auch noch nicht gestartet.
0: Aber wir hatten davon gesprochen.
1: Wir hatten davon gesprochen. Und ich weiß, dass zwei Tage nach dieser, nach diesen Notizen ja. wir das, die erste Version vom Intro aufgenommen haben. Ja. Und zum ersten Mal geschaut haben, wie klappt es eigentlich, so einen Podcast zu hosten? Und was muss man da machen? Ey, und welche Fragen müssen ganz wir am beantworten? Anfang. Und ja, dieses, dieses Verschriftlichen und dadurch, dass wir das beide, es mhm. stand ja dann auch in meinen Zielen, erwähnt haben, hat uns da glaube ich nochmal so diesen notwendigen Push gegeben, das auch wirklich zu machen und nicht nur drüber zu reden.
0: Absolut, ja. Oder zum Beispiel hatte ich ja auch äh, angeführt, dass ich es als Stärke von mir sehe, auch nonverbal, manchmal verbal, mit Menschen in Kontakt zu treten. Und wenn ich jetzt eindeutig sage, so wie es zum Beispiel auch in den Big Five for Life von mir angeführt war, dass ich Menschen emotional irgendwie näher kommen möchte, berühren möchte und das vielleicht dann auch beruflich wirklich zu einer, zu einer Kernkompetenz ähm, machen, machen will, dann, dann habe ich da eindeutig mich an, an diesem Vorsatz orientiert und gleichzeitig ist es wahrscheinlich anders jetzt ausgelebt, als ich es mir damals hätte vorstellen können. Also zum Beispiel das Fachpsychiatrie hatte ich damals noch gar nicht auf meiner Agenda. Ähm, ja, das fand ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr spannend. Ja. Ich, ich schaue gerade so, so auf die, die, die einzelnen Punkte, die ich geschrieben habe und äh, schau, überlege, was noch vielleicht irgendwie teilenswert wäre.
1: Ich glaube, wir müssen auch nicht jedes unserer Details Nein, da im Alltag ausdiskutieren. Es ne? geht vielmehr darum zu zeigen, ähm, was verallgemeinerbar mm. auch davon ist, nämlich mm. dass wie du gesagt hast, das, was am Anfang noch irgendwie vage war, dann doch auch Form angenommen hat. Und ähm, die Metapher war so schön, die du benutzt hast, die Farben, ja. um, um das Bild deines Lebens zu malen. Ja, oh. ja. <lacht> und dabei schaue ich gerade auf dieses wunderschöne von dir gemalte Bild bei uns an der Wand. Na ah ja, also, könnt
0: ihr mal vorbeikommen und euch anschauen. Wenn,
1: wenn das mal <lacht> nicht ein Bild mit Farben des Lebens ist, das ist richtig schön. <lacht>
0: Ja, aber eine Sache noch, weil sie mir gerade ins Auge springt, ähm, da, dass ich unseren gemeinsamen Alltag so auch hervorgehoben habe und wie wir dann vor allem auch, als alles heruntergefahren war, zwischen März und Juli uns so unseren Alltag eigentlich neu geschaffen hatten, irgendwie auch so neu lieben gelernt haben und jetzt durch deine Selbstständigkeit und so ein bisschen vertauschte Rollen in Bezug auf die letzten Jahre äh, das eigentlich wieder tun und und das aber auch wieder genießen, das kommt dem dann auch wieder sehr, sehr nah. Und ich bin da total dankbar für, dass es das so gut funktioniert. Das stimmt. Ja.
1: Und das bringt mich auch äh, zu einem superpunkt äh, den ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar auf die Frage, wie man sich im äh, Dezember 2020 fühlt, also ein Jahr in der Zukunft, habe mhm. ich geschrieben. Also es ist total abgefahren, so viel Geld dafür zu bekommen, genau <lacht> das zu tun, wofür ich brenne. Und sich null wie Arbeit anfühlt. Und es ist so toll, dass ich ab Se seit September äh, so viel Zeit habe, in meinem neuen Job aufzugehen und im Flow zu sein und den Mut zu haben, Grenzen zu durchbrechen. Und wenn ich jetzt zurückdenke zu dem Zeitpunkt damals, yeah. wo ich noch in der operativen Rolle von dem letzten Startup war, das ich gegründet habe mm. und gleichzeitig sehr an meinen Ressourcengrenzen durch auch die Arbeit bei Teach for Austria, ja. wo es fast auswegslos erschien und ich total festgefahren in diesem Hamsterrad mit so vielen Stunden die Woche, da war das ein sehr mutiger, vager, entfernter Traum, dass das äh, jemals weg. eintreten wird. Und ich weiß noch, ich habe mich belächelt, als ich das ausgesprochen habe mit dieser Naivität, ja, ja, als ob... Mm. That's exactly the opposite of your life right now. Not also, gonna du, du arbeitest und arbeitest und arbeitest so viele Stunden jede Woche und fühlst dich ausgebrannt und ja. hast gleichzeitig ähm, nicht die Zeit, den Dingen nachzugehen, die in dir brennen, auch wenn ich beide Dinge mm. damals äh, cool fand. Und ähm, ja, jetzt habe ich das irgendwie einfach gemacht. Und als ich das dann vorgestern gelesen habe, war es so, nee das kann eigentlich nicht sein, dass ich das da so schon vorhergesagt
0: habe. Aber genau diese Worte hast du jetzt in den letzten Wochen ein paar Mal mir gegenüber auch verwendet, wenn ich nach Hause kam und du ja, dann einen super Arbeitstag hattest, vielleicht auch draußen noch irgendwie Leute getroffen hast und mit denen dann an, an Projekten weitergearbeitet, hier von zu Hause geschrieben hast und, und ja, also da, dir dein Leben einfach gerade kreierst, so wie es für dich genau richtig ist.
1: Absolut. Und das ist einfach... Ja, fast so schön, um wahr zu sein. Und ich sage es auch immer noch mit so einer Vorsicht und warte, dass mich jemand aufweckt. <lacht> ich weck dich nicht auf. Nee, aber das ist auf jeden Fall ganz schön. Was, was nicht geklappt hat, und ich finde, man kann auch sagen, was man aufgeschrieben hat, Absolut. was äh, nicht funktioniert hat, war äh, unser wunderschöner Südostasien-Urlaub im Sommer, äh, zum Beispiel auf Bali. Oh ja, das war ein bisschen schwierig <lacht> der, umsetzbar. Der hat nicht stattgefunden, aber so wie es jetzt aussieht, wollen wir ja nächstes Jahr das nachholen.
0: Oh, da wäre ich dankbar.
1: Und ja.
0: Wir haben auch noch nicht die eine Million podcast -Hörer. Das stimmt. Aber wir arbeiten wir, wir sind nah dran. Es geht sind, in die richtige Richtung. Nah, wir also haben noch die keine Tendenz. Daten veröffentlicht. Wir sind ganz nah dran.
1: Also es ist kurz davor, geknackt zu werden.
0: Ja. Also abonnieren. <lacht>
1: aber was ich äh, ja auch ganz schön finde, ist, dass ich mir gewünscht habe, dass wir beide besseren Sex haben ah, und ja. irgendwie auch mehr und intensiver uns darauf einlassen, Zeit mhm. dafür nehmen, Spaß daran haben. Und das war damals auch noch irgendwie so ein vages, abstraktes Konzept, sicher auch weil ich zu der Zeit so viel gearbeitet habe und mhm. wir noch auf der Suche waren und ja auch immer noch sind. Das ist ja ein, ein ständiges weiter, weiter ausprobieren und weiter wachsen. Aber wie auch ähm, letzte Woche die Buchempfehlung mhm. ja, von Diana Richardson, ähm, Zeit für Weiblichkeit, gab es viele Schlüsselmomente, jetzt bis ähm, November, möglich die uns total weitergebracht haben und ganz neue Zugänge zueinander gegeben haben und ja. daher ist das auf jeden Fall auch was echt Cooles, ja, was, äh, was eingetreten das ist. Es war
0: so eine Phase, wo wir erkannt haben, dass es sich lohnt, intensiver als man es vielleicht manchmal für möglich hält, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, das Ding ist, wir, wir, uns war beiden so klar, unsere Beziehung wird, wird nicht scheitern, nur weil wir jetzt nicht den besten Sex miteinander haben und genau. äh, auch nicht so oft und auch nicht so intensiv, wie man sich das manchmal irgendwie vorstellt, aus irgendwelchen Dingen, die man sieht oder konsumiert hat. Ja. Und gleichzeitig war aber so diese, diese Vorstellung so von, ah, da, wenn, man, wenn wir da durch diese Tür noch gehen könnten. Genau, gemeinsam, so, ja. Also irgendwie, es könnte schon cool sein und ja, wir haben uns aber lange Zeit, wir haben das lange Zeit einfach nicht priorisiert, kann dass, man so dass sagen. es
0: wirklich war, ja. Man hat dann so gesagt, ja, wir müssen da irgendwie noch näher drauf eingehen, aber dadurch, dass wir selbst noch keine Worte dafür finden konnten.
1: Und auch nicht so genau wussten, was uns da eigentlich gefehlt hat oder wo man, woran es eigentlich lag, dass es da noch nicht so komplett im, im Flow war. Ja, das ist wahr. Und das hat ja auch ein bisschen mit unserem Upcoming neuen, Project. ja, Project. neuen Projekt zu tun. Und äh, auch hier nochmal der Hinweis, tragt euch gerne in die E-Mail-Liste ein, die ist auch in den Show Notes, äh, wenn ihr als erstes über das neue Projekt informiert werden wollt.
0: Ja, da werden wir wirklich das Thema auch nochmal näher beleuchten und ein bisschen unseren Prozess aufarbeiten und was wir dabei erlebt, erfahren haben.
1: Mhm. Genau. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal von meinen Einblicken. Das
0: klingt so rational, aber ich sehe es genauso. Ich äh, habe es, wie gesagt, total genossen, das jetzt nochmal so aufleben zu lassen. Und ich würde sagen, wir machen das fix äh, dieses Jahr wieder. Absolut. Also zum Jahreswechsel steht das ganz oben auf der Agenda und ich freue mich jetzt schon drauf. Ich freue mich bin, auch schon drauf. Und bin gespannt, drauf. was du mir erzählen wirst und was ich dann fühle und, und äh, an Visionen im Kopf haben werde.
1: Absolut. Blick ich schon sehr entgegen dem Moment
0: bis dann und für euch alle bis nächste Woche. Ciao. Ciao.